1: Bienvenidos a un podcast más de la Semana de los Bombarderos. Un programa caliente esta tarde, esta tarde noche de miércoles, pues eh, se acabó la fecha de los cambios y muchísimas cosas pasaron en el campamento y aquí en el equipo de los yaquis de Nueva York para hablar sobre estos cambios y sobre lo que se avecina y también sobre los resultados eh, que están teniendo los yaquis en esta semana. Aquí tengo como invitado al señor. Héctor, Héctor de México. Hola, Héctor, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, Alfred, aquí muy bien. Un saludo para ti y para toda tu, tu audiencia. Y pues con buenos resultados acerca de los cambios acá, todo el trabajo hecho por Brian Cashman. La verdad, a mí sí me gustó.
1: Oye, sí, y para que todos lo sepan, ¿no? A Héctor ustedes lo pueden leer en un blog espectacular que tiene sobre los Yankees que se llama De Madrid a Nueva York, ¿verdad, ¿Pues Héctor?
0: Así es, mis amigos, cualquier cosa relacionada con el mundo yanquista, ya sea información y una opinión de, de un servidor, así también como para los aficionados del fútbol y del Real Madrid, ahí pueden encontrar todo en un tono un poquito más relajado que los que estamos acostumbrados a leer, ¿no? Sí, es, es,
1: a la gente le va a gustar muchísimo, pues eh, es un tono bien personal, es un tipo de blog bien personal en el, que, en el cual la gente se identifica muchísimo, a ¿no? mí... A mí me encanta leer eh, todo lo que escribes. Y hablando sobre esos cambios, ya vamos a tirarnos entonces aquí a la piscina. Eh, vamos a tratar de analizar los cambios uno por uno y me vas diciendo qué te parecieron y yo te iré diciendo eh, lo que me parecieron a mí. Vamos vale. a empezar, si quieres, de atrás, de atrás hacia adelante. ¿Qué te parece la llegada de Lance Lynn a los Yankees?
0: Mira, eh, Lynn, ya, Mira, vamos haciéndonos un poquito más atrás. Ya ves que comentamos acerca del interés que teníamos tanto tú como yo sobre ver a... A los, de los Yankees al caballero de oscuro, ¿no? al caballero de la noche, Matt Harvey. A mí se me hace que la llegada de Lee viene a ser algo un poquito parecido. A lo mejor no la explosividad que tenía, que tenía Matt Harvey, pero sí un tipo constante, que si bien es cierto, esta campaña no ha sido su mejor inicio, pero para que no se alarmen nuestros amigos yanquistas, tenemos que tomar en cuenta que Lee no tuvo... Eh, la pretemporada que todos los, los lanzadores hacen ha tenido un, un comienzo un poco tardío, pero sus últimas tres salidas han sido bastante buenas. Entonces yo creo que viene a reforzar un poquito la, la capacidad del, tanto del roster abridor de los Yankees como también del bullpen, porque otra cosa que me gustó bastante fue su actitud de decir miren yo vengo aquí a ayudar, estoy en un equipo contendiente y lo que me pidan hacer yo lo hago. Entonces, ese es el tipo de actitud que me gusta bien los peloteros, que no son eh, no son tan arrogantes como para decir, si no abro no juego. Eh, me gustó mucho la actitud de arranque de, de Lance Lynn y me gustó mucho también ahorita la manera en que lo utilizaron eh, en, el, en el partido que se está jugando ahorita contra los Orioles versión triple A, que vamos perdiendo 7-1, creo. Estamos eh, grabando
1: un poquito antes, ¿no? O sea, estamos grabando este segmento contigo para aclararle a, a los oyentes, porque como este programa va a salir un poco más tarde, ellos quizás van a estar buscando el juego, no, no, lo que pasa es que ahora aquí son las 3.48 pm, estamos grabando una parte del show, y entonces el juego
0: está andando, ¿no? Sí, sí, entonces ya ha aclarado eso, eh, sony Gray tuvo una de las salidas que nos tiene acostumbrados ahí en el Yankee Stadium, y Lance Lynn salió al, al alquite y lo está haciendo bastante bien, creo que no ha recibido carrera limpia en lo que va del partido. Ese no, es mi... Sí, no, sí, sí, sí. Ese es mi, mi punto de vista sobre Lean. La verdad me gustó, me gustó la adquisición. Eh, perdimos a Austin, pero era alguien que era plenamente reemplazable.
1: Sí, sí, no. Reemplazable era... Eh, ojo, Lin en esta temporada su récord es de 7,8, 5.10 en 20 salidas. Pero miramos una carrera en la que Lynn tiene 79 ganados, 55 perdidos y una efectividad. Escuchen esto, señores: la efectividad de Lance Lynn es de 3.54. Una efectividad muy buena, Héctor.
0: Bastante buena. Yo creo que era ese el tipo de lanzador que esperábamos adquirir con Sony Gray el año pasado.
1: Exacto, vamos a ver si no pasa como hasta ahora Sonny Gray,
0: Esperemos que no
1: <risas> Señores, bueno, un poquito de información sobre Lance Lynn es nativo de Marion en Indiana y eh, una nota muy interesante también sobre su estadística es que ha alcanzado 10 victorias y 150 ponches en cada una de sus 5 temporadas completas que ha estado en el nivel de Grandes Ligas estos son números bien, bien, bien eh, serios, bien eh, buenos bien respetables, vamos a decir.
0: Bastante sólidos, diría yo. Aquí el, el único problema y que parece que ahorita no le, no le está afectando es la presión de, de Nueva York. Eh, podemos ver a personas con excelentes números, inclusive bateadores, pero al momento de ponerse el uniforme a rayas parece que se convirtieran en, en novatos. Eh, parece que no es el caso con Lynn. Entonces esperemos que siga así el, el veterano ya.
1: Exacto, ¿no? Y que desgraciadamente no todos pueden usar esa camiseta como tú mismo, eh, como tú mismo, Oreja, me parece yendo a otro cambio que se dio me parece que este cambio de Tyler Austin eh, ya Cashman tenía sobre la mesa exactamente, sabía Cashman qué era lo que iba a hacer Cashman que nos ha enseñado que es eh, un asesino a sangre fría, no calcula las cosas bien eh, con antelación fíjate que cambia a Tyler Austin pero ya tenía un reemplazo para un segundo primera base eh, la persona de Luke Boyd, este muchacho que llega desde el equipo de San Luis sé que a ti no te gustó mucho quizás ese cambio, estuve leyendo lo que escribías, pero yo, a mí me gustó desde el sentido en que hay que mirar eh, que el cambio básicamente fue para ganar dinero, para poder hacer las firmas de agentes eh, libres internacionales. Y fíjate Héctor, que eh, se, acto seguido firman a Osiel Rodríguez, uno de los mejores prospectos cubanos de picheo, un muchacho que con solamente 16, creo que ya cumplió 17 años, tira 97 millas por hora.
0: Sí, mira, de este, como tú bien lo comentas, de entrada cuando me enteré yo del cambio por Luke Boy, eh, no me gustó para nada. ¿Por qué? Porque lo comentaba, oye, si estamos adquiriendo a, a un, es como si tuvieras un carro y das dos espejos por otra llanta de repuesto cuando realmente nada más ocupamos una. Eh, en este sentido, hablando de la llanta de repuesto que teníamos, que era Tyler eh, Austin. Eh, más tarde, esa misma noche, ya cuando me puse a, a pensar y, y y meditar en, en las actuaciones de Cashman que por cierto le tengo yo completa confianza sé que el, como dices tú el tipo es un asesino es un súper estratega eh, me puse a ver un poquito qué venía más allá inclusive escribí también al respecto yo me iba a, a la fantasía no me iba a que Cashman iba a ir por algo grande pero sabía que la pieza de cambio iba a ser Tyler Austin o sea, no le veía otra manera yo al movimiento ese de, de Luke Boyd eh, qué bueno que fue así, no fue como todos los, los fanáticos de Yankees deseábamos que viniera Harper o que viniera de Grom o que viniera otra de las estrellas, que a lo mejor no estaban disponibles, pero pues que uno no deja de soñar en ellos ¿no? Eh, pero pues Cashman demostrándonos que, que, que el equipo está cuatro o cinco pasos adelante de todos nosotros y realizando un excelente cambio ahí con los cardenales para poder mover las fichas y traer ese pitcheo que tanto necesitábamos
1: así mismo es, y fíjate, y fíjate te digo, uno mira los números también de este muchacho Boy, tiene 27 años no está viejo, esta temporada ha wow, jugado poco, o sea, de 11-2 en promedio de 182 sin embargo, de los mobiles uno es honrón y tres carreras re remolcadas, pero si miramos sus números, entre triple A y doble A, de los cardenales que sabemos que es, es un equipo que tiene muy buena granja eh, promedio para 300 de averaje 16 dobles, 2 triples 10 honrones 37 remolcados en 69 partidos, o sea, 10 honrones en 69 juegos. No es para nada mal. Este muchacho, de hecho, eh, puede ser un, un jugador útil porque Red Bird quizás, eh, ahora está encontrando su ritmo. Y sabemos, sabemos la calidad, por, por lo menos para mí yo lo veo así. Red Bird, yo sí sé que tiene una calidad. Red Bird tiene un swing muy bonito, un swing que se adapta a Jackie Stadium simplemente que no lo está haciendo bien. O sea, no lo está haciendo bien hasta ahora, ¿no? Pero bueno, nos recordamos la, la postemporada pasada, lo hizo bien, o sea es como que le están dando una oportunidad y déjame decirte, que cuando yo vi que Greg Bird llegó en el cambio eh, Luke Boy llegó en el cambio, yo pensé, dije bueno, o va a cambiar a Austin, o va a Greg Bird, va a poder, o sea va a poner a Greg Bird en un cambio por alguien grande, o sea, alguien de nombre grande
0: Sí, eso, eso se veía se veía venir, este y nos demuestra el, el... Eh, la fe que le tienen los, los Yankees y la organización de, de Nueva York a los, al, al zurdo primera base, a Greg Bird eh, es algo que, que a lo mejor no lo vendieron mucho en un principio y ahorita nos lo está dando señas otra vez, creo que a Bird le pasó algo parecido a lo que eh, le ha sucedido a Lance Lynn esta temporada o a Neil Walker también que no tuvieron una buena un buen béisbol eh, de primavera pero que están agarrando su paso entonces, un buen cambio por Cashman.
1: Claro, y sale en el cambio, para poner en, en contexto a nuestros oyentes, sale eh, de Giovanni Gallego y de eh, Jason Shrevey. Jason Shrevey, por cierto, a pesar de que, vaya, esta temporada no fue su mejor y no estuvo eh, para nada bien, a uno le da un, vaya, un sentimiento a uno como ser humano se siente un poco mal, ¿no? Porque, bueno, salía ahí en la televisión llorando, ¿no? Cuando se entera de la noticia que lo, que lo habían cambiado, esta temporada tenía un récord de dos ganados, dos perdidos, una efectividad de 4.26 en 40 salidas. Sin embargo, Jason Trived en cuatro temporadas con los Yankees, ganó 14 juegos. Su efectividad fue de 3.92, es bastante aceptable y, de, y 180 apariciones de relevo. De hecho, hablaba yo con fanáticos de los Cardenales que estaban contentos por el cambio y Giovanni Gallego, un muchacho talentoso mexicano, eh, 26 años, una efectividad en esta temporada de 450, sin embargo eh, tiene buenos números en las Liga menores y es un muchacho que los cardenales quizás con esa buena escuela de béisbol que tienen y de pichero, pueden lograr dos buenos relevistas que salen salgan de aquí me parece que fue una situación como se dice en inglés, eh, un win-win situation ambos equipos me parece que salieron ganadores, ¿no?
0: Sí, exacto, de este, hablando de, de Chase and Trip y de Gallegos, ambos tipos a mí, para mí son unos soldados eh, los dos hacen la chamba cuando la tienen que hacer, eh, hacen su trabajo, salen. La desventaja de Tripp fue que tuvo unas malas salidas y tú sabes que la fanaticada Yankee no perdona. No, ahí tienes dos, tres malas saliditas y, y nos, nos lo acabamos como si fuera el peor de los peloteros. Sin embargo, últimamente tuvo muy buen desempeño, inclusive llegó a salvar algunos partidos ahí. Eh, creo que eso fue lo que vieron los cardenales. Los cardenales, como tú lo dices, tienen un sistema de de granja y, de, y más que nada de, de, de coach de picheo, que a lo mejor ven cosas que los demás no vemos. Eh, Gallegos es otro soldadito también, como bien lo comentas tú, mexicano, joven, buenas salidas con los Yankees, de relevo, y, y sí, pienso que realmente aquí ambos equipos ganaron al, en, en, en esa transferencia, ¿no?
1: Exacto. Oye, me, y te quería decir, bueno, también los Yankees eh, se deshacen de Adam Warren, uno también en este tipo de de traspaso, ¿no? a pesar de que es un traspaso que también considero fue un buen traspaso, sin embargo uno siempre le da un poco de pesar, ¿no? Adam Warren es un producto Yankees, nació Yankee eh, llegó a estar los yankees sus primeras eh, tuvo primero una primera corrida no de seis temporadas, después los Yankees lo cambian en ese famoso cambio a los Cubs después lo recuperan otra vez eh, de los Cubs y ahora lo envían a los marineros eh, Adam Warren con una efectividad de 0 ganado, 1 perdido, y un promedio de efectividad de 2.70, un muy buen promedio, en 24 salidas este, fue, este es uno de los lanzadores en, en, en los que sí eh, yo he criticado algunas veces a Aaron boom en el sentido de que no usó tanto a Warren, sin embargo usaba más otros lanzadores eh, usó, usa, usa mucho los mismos lanzadores, vamos a decir, a Delin Betances eh, dígase un Delin dígase el propio Chasing trivi que lo usó 40 veces, eh, Dígase, por supuesto, Robertson. O sea, se va a verse mucho con los mismos lanzadores y a veces me da idea que los quema, como que los cansa. Por ejemplo, teniendo un Warren que, que una vez más que otra podía haber lanzado una séptima entrada, podía haber lanzado una octava entrada. Sin embargo, siempre Robertson, Betance, eh, cerrando con chat. Perdón, claro. cerrando con chat. Sí, tiene... O sea, pero a veces quizás no le dio el uso a Warren que le pudo, ¿verdad?
0: Sí, tienes mucha razón. Mira, yo lo que creo que, que hizo Boone es lo que hacen pues, la mayoría de los, de los entrenadores. ¿no? no sé si tú hayas tenido alguna ocasión de dirigir algún equipo, pero, pero te vas con las piezas que te han funcionado. Y muchas veces uno le tiene miedo a, a experimentar en otras situaciones. Eh, Warren me fascinaba cuando entraba el relevo, porque a pesar de no ser un tipo con... Con una, con una recta eh, dominante, eh, colocaba muy bien sus picheos. A mí me gusta mucho ese tipo de, de lanzador, que, que queda en el, el slider, así es, en las esquinas, eh, se basa mucho en el, en el escauteo de los bateadores y se me hace que es el tipo de lanzador de Warren. Y como bromea todo el mundo del Twitter aquí Creo que lo veremos en el Yankee Stadium de nuevo el año que entra ¿no? Vestido con, con la raya Sí,
1: probablemente Ahora que mencionas Twitter, eh, Héctor, vamos a una pausita Los seguidores de con las bases llenas Que es el blog eh, donde también yo escribo sobre los Yankees En general sobre, el, sobre béisbol eh, Que te quieran seguir a ti en Twitter Y los seguidores de la página O sea, por donde se está difundiendo este programa Que se está difundiendo por muchísimos lugares los que quieran seguir a Héctor y saber lo que escribe Héctor sobre los Yankees o su Twitter, ¿cuál es tu Twitter?
0: Ya que mencionábamos Twitter. Sí, mira, mi Twitter es arroba HéctorAguilar33 es una cuenta que tengo desde hace mucho tiempo y en Facebook acabo de abrir una página que, que lleva el nombre de Madrid a Nueva York también, Perfecto. ¿no? Eh, ahí, aparte de compartir los, los, los artículos que escribo en, en el blog, eh, damos información de, acerca de los dos equipos más actual. Portita, pequeñas notas eh, y pues la verdad es que está un poquito divertida. Sí, señores, no, no, y con ese toque
1: muy personal que tú le das, que la verdad es un toque carismático, un toque muy tuyo, que te hace, te hace especial, te hace único. Héctor, ¿qué, ¿qué necesitan los Yankees en lo que queda de temporada? Eh, y cuando te pregunto qué necesitan, fíjate, no te hablo quizás de un jugador, te hablo en general de todo, si es un jugador, si es un otro manager, si eres... Eh, qué estrategia, o sea, qué necesitan hacer los Yankees de ahora en adelante hasta que se termine la temporada para poder ganar la Liga del Este y fíjate como te digo, ganar la Liga del Este porque ese es el objetivo de los Yankees nadie quiere ser wildcard nadie lo quiere ser
0: sí, tienes nadie. razón
1: un juego lo gana y lo pierde sí,
0: tienes razón, yo desde un inicio puse que el, el principal problema de esa temporada de los Yankees no era ni la falta de picheo ni el slump de los jugadores ni las lesiones ni nada de eso el principal problema de esta temporada de los Yankees tiene nombre y se llaman Red Sox. Esos media rotas, como les digo yo, porque hablo de ellos y me hierve la sangre. Están jugando de pelota de excelente. Yankees.
1: Aquí sí tú puedes ser Héctor Aguilar.
0: ¿eh? <risa> bueno, esos canijos me tienen hasta el tope porque están jugando pelota excelente. Eh, a pesar de que los Yankees llevamos una temporada genial estamos rumbo a, a ganar más de 100 partidos no puede ser posible que quedemos en un wild card porque estos tipos están jugando mejor béisbol. Entonces, ¿qué necesitamos? Yo la verdad no creo que necesitemos un nuevo pitcher porque hay cosas que ya no, ya no lo hicimos no necesitamos nada nuevo, Yankees tiene eh, un equipo súper completo como para competirle a cualquiera lo que necesitamos es que no sucedan cosas como la que está sucediendo con el partido contra Orioles no podemos perder contra equipos que están abajo de 500, no nos pueden limpiar los Rays de Tampa, no podemos perder ante Orioles por ninguna circunstancia, mucho menos ahora que vaciaron todo su roster y, y tiene un equipo completamente triple A, los Yankees tienen que ser constantes, los Yankees tienen que volver a jugar la pelota que estaban jugando con esa racha que, que ganamos bastantes partidos, jugando un buen béisbol, tienen que dejar de hacer esos errores mentales, el partido de Orioles, el primero ahorita el que se suspendió por lluvia, nos costó una carrera el hecho de que Gleyber Torres no asistiera a segunda no es la base, esas son las cosas que no pueden fíjate, hacer este equipo. Fíjate tipo. que
1: no es la primera vez
0: esto Gleyber
1: es muy bueno está, es muy abateado, muy bien pero esta no es la primera vez que a la defensa se queda dormido Gleyber Torres
0: Exacto son esos pequeños detalles del béisbol los que nos están costando los juegos, no es ni Aaron Boone tampoco, ni sus decisiones son las decisiones que se están tomando dentro del partido, el corrido de bases la falta de concentración en la defensiva eh, a veces los picheos que se te quedan ahí con 0 y 2, ese tipo de detallitos que, que tal vez te, te sumen una carrera al equipo contrario pero pues esa carrera a veces te juega el partido y estamos en una contienda muy disputada y pienso que un juego que se pierda ahorita nos puede costar el, el tener que jugar por y el fútbol. fíjate
1: que yo creo dándote ahora yo mi, mi opinión, mi parte, yo creo que la próxima salida de Sonny Gray la debe hacer Lance Lynn, fíjate, ya eso es que no se puede seguir teniendo sí, paciencia hasta cuándo vamos a esperar, hasta cuándo vamos a esperar por, por Sonny Gray, ya hoy lo hizo mal otra vez, entonces, ¿vas a esperar a que tenga una salida buena dos malas? No, yo yo la próxima salida, pues me iría con Lance Lynn y a ver qué pasa, no sé qué, qué crees tú, pero yo creo que yo le doy la bola a Lance Lynn
0: absolutamente, mira, y el otro día también estaba echándole un poquito de cabeza al asunto y con la gran mayoría de número de abridores que tenemos ahora, porque pues tenemos a, a Severino, está, está Tanaka está Sisi, está Sony Gray tenemos a Hub y ahora tenemos a Lin estamos hablando de seis abridores, o sea, pudiéramos inclusive Buna y hacer una combinación de que, hoy oh, ¿sabes qué, Sony? Tú no funcionas en Yankee Stadium, pues tú no vuelves a pichar una pelota en Yankee Stadium, o sea, ya, olvídate, tú eres bueno contra Orioles, contra Azulejos, en su casa, entonces tú tiras allá Vamos dándole la oportunidad a Lynn, vamos dándole la oportunidad a Jav, que espero se recupere de la enfermedad esa que sí, le dio que le el cuerpo. La, y vamos no, partiendo de ahí, o sea...
1: Perdón que te interrumpí. Le, le está pasando la misma y... enfermedad que a Noah Sindergaard. Te cuento que esta enfermedad solamente es... vaya es un, No solamente, porque bueno, a ellos le está pasando, pero el 90% es usual en niños menores de 5 años. ¿Qué está pasando con los jugadores de Grandes Ligas? ¡Ja, <risa>
0: Esperemos que, que el Yankee Stadium invierta un poquito más ahí en los sanitadores de, de los gels sí, y esas algo. cosas, ¿no? para que se limpien bien ¿Diseño? las manos.
1: Entonces, entonces Héctor, bueno pues nada, ya saben sí. señores, Héctor Aguilar, usted lo puede leer en su blog de Madrid a Nueva York y además tiene su página de Facebook con el mismo nombre y tiene su Twitter, Héctor Aguilar 33, ¿verdad?
0: así es mi querido Alfredo de este, pues ahí estamos a sus órdenes para que nos sigan y comenten, recibimos críticas constructivas, insultos, todo aquí todo nos da risa, entonces manden sí, que señor.
1: <risa> bueno Héctor pues nada, muchísimas gracias por este este minuto que le dedicaste al podcast de la semana de los bombarderos, nos vamos a una pausa rapidito y regresamos
2: la Semana de los Bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Resúmenes de los partidos, el análisis de los tópicos más calientes. Conozca la figura latina histórica de los Yankees y exprese sus opiniones para debatir con Alfred Álvarez cada jueves. Búscalo en iTunes, Spreaker, iVox, YouTube o iHeartRadio. Únase a la
1: familia yanquista. Bueno, sí, mis queridos amigos, y después de esta pausa anunciando nuestro podcast, ha llegado el momento de la trivia de la noche. Sí, señores, la trivia de la noche, este momento donde vamos a lanzar una preguntita y, señores, por favor, vamos a esperar a que la lancemos en las redes sociales porque la última vez lanzamos la pregunta y ahí mismo, a través de la vía de WhatsApp, por donde ustedes nos mandan sus mensajes de voz, ya nos estaba llegando la respuesta. Vamos a dar un tiempito para que todos tengan la oportunidad. Entonces... Nada más que saquemos la trivia a través de la página de Twitter, en Facebook y en Instagram, entonces esperamos la respuesta de ustedes. ¿Está bien? La pregunta de la trivia de hoy es la siguiente. Esta es facilita. Bueno, vamos a ver si esta... nunca son facilitas, pero esta quizás la van a saber bastante. Mickey Mantle, ese gran bateador, conectó 18 honrones en su carrera en serie mundial. ¿Quién es el segundo Yankee con más honrones en series mundiales? Arriba mi gente a buscar la respuesta, la respuesta. ¿Quién es el segundo Yankee detrás de Mickey Mantle con más honrones en series mundiales? Mantle conectó un total de 18 vuelas cercas y este Yankee conectó 15. Le vamos a dar esa pista, 15 honrones en series mundiales. Ya lo sabe, responda. Y usted será reconocido en la página de Facebook Y también quizás le mandamos por ahí un premio Un premio, Sí, mis queridos amigos ya lo saben A votar todo el mundo quiere ser el segundo Yankee con más horrores en Serie Mundial? Y mis queridos amigos Y como cada noche de miércoles Ahora vamos a conocer un poco sobre La figura Yankee Latina de la semana Esta noche estaremos hablando sobre Miguel Cairo Miguelito Cairo nació el día 4 de mayo de 1974 en Anaco, Venezuela. Miguelito debutó con los Azulejos de Toronto en la temporada de 1996. Luego pasó a los Cachorros de Chicago en el 97. De ahí se fue por tres temporadas al equipo de los Devil Rays de Tampa. Y luego pasaba de regreso a los Cachorros. De ahí lo enviarían a los Cardenales de San Luis por tres temporadas. ...del 2001 al 2003... ...y ya en el 2004... ...se vestiría con la franela Yankee... ...de rayas... ...en esa temporada... ...del 2004... ...Miguelito... ...batió para un muy buen promedio... ...de 292... ...con 6 jorrones... ...y 42... ...traídas al plato... ...en el 2005... ...pasó a los Mets de Nueva York... ...pero luego regresaría a los Yankees... ...en el año 2006... ...con los que batió para un promedio de 239... ...sin jorrones... ...y 30 carreras remolcadas... ...también lo hizo... Con los Yankees en el 2007 por 54 partidos, donde batió para 252 sin jonrones y 10 traídos al plato. Luego, los bombarderos de Pro lo cambiarían a los Cardenales de San Luis. De ahí serían los Marineros en el 2008, los Phillies de Filadelfia en el 2009, retirándose después de tres temporadas con los robos de Cincinnati del 2010 al 2012. En su natal y querida Venezuela. Miguelito comenzó su carrera con los Leones del Caracas hasta 1995, cuando fue traspasado a los Cardenales de Lara. Y ahí se convirtió en el jugador más valioso de aquella recordada final 2000-2001, en cambio por el lanzador Dilson Torres. Miguelito terminó promediando en su carrera profesional para 264, con un total de 41 morrones y 394 traídas al plato en 17 años en las ligas mayores actualmente Miguel Cairo es el asistente del gerente general de los rojos de Cincinnati, señoras y señores esta fue la figura yanqui Latina de la semana de Venezuela y para el mundo Miguel Cairo bueno si sí, mi gente linda ya ha llegado un momento que ustedes esperan con ansias es el momento de escuchar sus opiniones los mensajes que ustedes nos mandan a través de Whatsapp y si usted quiere hacerlo todavía está a tiempo Hágalo al 1786 0838 y déjenos saber qué opina sobre esto, Jackie de Nueva York. ¿Qué le parecieron los cambios? Queremos escuchar sus opiniones. Ya por aquí tenemos un mensaje. Vamos a escucharlo.
2: Buenas noches a todos los compañeros y amigos del podcast. Por acá, Roner Hernández. Afre, mi hermano, te estuve testeando por la tarde. Mi hermano, en mi opinión, y quiero que me diga que no te cierres la pasión, el juego de hoy lo pies Boom. Hemos hablado un millón de veces y tú siempre me hiciste en la importancia de tener fe en el abridor. Sí, mi hermano, he estado de acuerdo contigo. Sonny Gray no pone los pies en los Yankees. Ahora, Boom, que saber que ese muchacho está explotado en el mismo primer inning? ¿Me entiendes? Tiene que coger y sacarlo, no puede esperar. No puede esperar porque entonces puede que hacer un millón de carreras y se pierde el juego como se perdió. ¿Me entiendes? ¿Para qué queremos mejor pente a las grandes ligas? ¿Eh? Para traerlo cuando los pinches estén explotados, cuando haya que hacer nueva carrera y venir de abajo, que haya que hacer los rallies, eh soñados, que nos gusta ver a todo el mundo. No, mi hermano, ese muchachito se veía en los ojos que estaba explotado, que esperaron boom. No es primera vez que deja que maten a los abridores, compadre. Eso no me gusta de él. Y segundo, el bateo oportuno está perdido, no sé, he perdido la cuenta que hemos dejado las bases llenas y no damos, damos un batazo bueno, estamos viviendo a, a sacrificio, a fly de sacrificio fly de sacrificio y así no se gana la pelota, hay que batear también tiene que haber picheo y el bateo que es que oportuno que, que aparezca nada hermano, un poco subido por el juego, pero bueno, saludos para todo el mundo y los quiero
1: oye Ronnie saludos mi hermano qué te puedo decir, concuerdo contigo 100%, Boom, se demoró mucho en sacar a, a, ese, a, a Sony Gray hoy, se demoró muchísimo eh, Igual el tema del bateo oportuno está que brilla por su ausencia Los Yankees no están bateando con corredores en base eh, No se está produciendo a la hora buena Y por supuesto los abridores en este caso a veces eh, no es mentira que Aaron Bull, Aaron Bull los demora mucho De hecho me parece que esta debería ser la última salida de Sonny Gray, eh, por lo menos un tiempo. Eh, hoy, hoy Lance Lynn demostró, vino del, del bullpen, lo hizo muy bien. Lance Lynn es un abridor. Y ya estábamos hablando antes, en el inicio del programa, eh, yo y Héctor, acerca del tema de Lance Lynn. Lance Lynn, a pesar de que no está en la mejor de sus temporadas, tiene unos números de por vida bien respetables, más de 70 victorias y un promedio de carreras limpias de 3.54. O sea, ¿qué estamos esperando? Es el momento ya de poner a Lance Lee y, sobre todo, cuando Sonny Gray lance en Yankee Stadium. Puesto que Sonny Gray en la carretera no lo ha hecho mal, sin embargo, sabemos que parece que es un problema de presión. No puede aguantar la presión del Yankee Stadium. Todos sabemos lo que pasa ahí, cómo se pone Yankee Stadium, pues nada. Así que ya lo sabes, estoy completamente de acuerdo contigo, Ronnie. Saludos,
3: mi amigo Alfredo. Buenas noches. Eh, vuelvo a enfatizar en lo mismo de siempre Aaron Boone espera mucho para sacar los iniciadores con tan buen cuerpo de relevista y segundo sin dejarlo dos de eh, Torrey en la bujía del equipo o la chispa que le hace falta el team y en las menores no lo aprovechamos debe estar en las ligas mayores nada cuídate y como siempre bendiciones
1: Oye, Jesús, ¿cómo tú estás, mi hermano? Qué bueno que me estás llamando. Eh, bueno, aquí no tengo mucho que agregarte. Como mismo le dije a Rodney, hermano, ustedes tienen toda la razón. Hoy, sin duda alguna, Aaron Boone demoró a Sony Gray hasta que él mismo se aseguró que ese juego los Yankees no lo han ganado. O sea, increíble. Y Lance Lynn lo hace súper bien. Lo hace súper bien como relevo, lo dije. Lo repito por cuarta o quinta vez en el show. La próxima salida... Tiene que abrir Lance Lynn y Sonny Gray al bullpen. Al bullpen Sonny Gray, Y si quieren lo pueden usar cuando están fuera de Yankee Stadium. El problema de este muchacho es que Yankee Stadium no puede ver el Bronx. No aguanta la presión del Bronx. No hay de otra, señores. Eso es lo, esa es la realidad.
3: Muy buenas tardes y saludos para todos los seguidores de con las bases llenas. Y también a todos los hermanos de los bombanderos del Bronx. Una vez más por aquí, Joby Navarro, directamente de Pop Frame. En Toronto, Canadá Alfred, mi hermano Hemos tenido otra semana bien complicada Y con algunos cambios en el equipo Nuestro equipo en los últimos 10 partidos Con un récord de 6 y 4 Igualando también a los A los, los Rojas de Boston Que tienen el mismo Que tienen el mismo récord en los últimos 10 partidos Pero aún seguimos con Seguimos con, con una distancia detrás de ellos eh, Por otro lado También me preocupa la enfermería de los Yankees de Nueva York Aún sigue abierta y de todos los tres, el más que me gustó fue la adquisición de j desde los Toronto Blue Jays, con un buen debut en el Bronx. Seguí en pichado, seis se tres giles, una sola base por bola, y por otro lado, Chapman, Fire. Y me encantó también el partidazo de ayer de Masahiro Tanaka. Alfred, mi gran pregunta para ti. ¿Qué, crees, ¿Qué cree usted de los tres? ¿Te gustaron los tres? ¿Era lo que tú esperabas? Eh, ¿O crees que se podía buscar algo mejor en el mercado? Muy buenas noches para todos, un saludo, Jobby Navarro, Canadá Hola Jobby, hermanito, ¿cómo tú estás? Se te quiere
1: muchísimo, mi hermano, tú lo sabes eh, Oye Jobby, los tres me gustaron eh, Cashman me parece que de lo que había cogió los mejorcitos Si te pones a pensar, Hub eh, es mucho mejor lanzador para los propósitos de los Yankees por ejemplo, de lo que podía ser Cole Hamel, incluso estaba un poquito más joven que Cole Hamel. Eh, su récord de contra los medias rojas es lo que para mí lo hizo convertirse en un jackie. Esos 10 huevos ganados, ese 1 punto y algo de efectividad contra los medias rojas es realmente para quitarse ese sombrero. Es impresionante. Así que también estoy de acuerdo que ese es uno de los cambios más significativos. Me gusta mucho el cambio del link. Lo hablaba en el inicio del show con mi invitado, con Héctor Aguilar. También eh, me gusta muchísimo el, el que Link está dispuesto a ser flexible, o sea, a que lo utilicen lo mismo como hoy, que lo utilizaron el Buffen, que como abridor, yo creo, deberían ponerlo como abridor en la próxima salida. Me gustó que los Yankees hicieron varias movidas pensando en, en vez de en, en pedir jugadores a cambio, pedir el dinero para las firmas internacionales. No sé si sabes que estos, este, estos dineros, este dinero tiene un límite, pero si tú haces un trade, ese límite aumenta. O sea, porque coge el dinero del otro equipo. Y por eso los Yankees, de hecho, hoy es un día importante vaya, para, el, para, el, para los cubanos. ¿no? El, si, si tienes esta mezcla y eres un cubano y eres yanquista, es un día grande. Los Yankees han firmado a tres, a tres cubanos y probablemente estén a punto de firmar a un cuarto eh, jugador in, en el Draft internacional. O sea, qué increíble, qué cosa tan... Maravillosa esa lista de jugadores encabezado por supuesto eh, por, por el lanzador cubano Osier Rodríguez Osier Rodríguez que por supuesto es el hombre cabeza de esas de esa firmas También estamos hablando Alexander Vargas Y hoy también firmaron a este muchacho verdugo de apellido Que se me pasa ahora rapidito el nombre de él Y se habla de conversaciones eh, con el derecho Sandy Gastón que muchos de ustedes o la mayoría lo recuerdan en esa entrevista que Sandy tuvo el, el, vaya, la, la cortesía de regalarnos en exclusiva y han pasado varias cosas con Sandy nosotros desde aquí estamos estoy aprovechando este momento que, para mandarle un saludo para mandarle mi abrazo y todo mi apoyo en lo que sea que suceda, desearle siempre por, ejemplo, por supuesto muchos éxitos y muchas eh, cosas buenas chao Joby, gracias por, por tu mensaje y así señores y señores nos están entrando otro pero realmente no nos alcanza el tiempo para más bueno sí, mi gente linda de los eh, seguidores de la semana de los bombarderos. después de haber escuchado sus mensajes de voz, vamos ahora al resultado de la encuesta que se lanzó esta encuesta fue rápida y increíblemente con lo rápida que fue recibimos 49 votos, fue una cosa bien rapidita ayer en la noche Preguntábamos eh, un momento, no ayer en la noche, ayer en la mañana, perdón. Eh, preguntábamos después de que los nacionales de Washington anunciaron que estaban dispuestos a cambiar a su estrella, Bryce Harper. Si usted creía que Harper se convertiría en un yankee antes de las 4 de la tarde. Increíblemente el 63% de ustedes votaron que sí. Así que fíjense, ustedes creían que Harper... Iba a ser un Yankee, pero bueno, no sucedió. Ese fue el resultado de la encuesta de la semana. Ahora vamos a lanzar una nueva encuesta. Así que atención también. Vamos a hacer esta encuesta en las redes sociales. Usted no se la puede perder. Y la encuesta esta va a estar caliente. Esta sí sé que vamos a tener. Vaya, por lo menos estoy, estoy esperando fácilmente más de 200 votos. Pues quiero saber esto. ¿Quién ahora que regresó Shohei Otani? Cuando termine la temporada 2018, ¿quién se llevará el novato del año? glaiver Torres o Shohei Otani? Arriba, a votar, a votar, a votar, a votar. ¿Quién se lleva el novato del año de la temporada 2018? ¿Gleyber Torres o Shohei Otani? También, mi gente linda, queremos escuchar y leer algunos de sus comentarios. Uno de los temas que se habló bastante en la página esta semana fue la lesión del juez Aaron Judge. Que por cierto, tenemos buenas noticias, parece que el juez va a regresar antes de tiempo. Pero en el momento en el que el juez se lesionó, eh, escribía yo un artículo para nuestra página de conlasbasehigienas.com donde lo titulaba Un mundo sin justicia, sea vecina, el juez estará fuera del aporte Y varios de ustedes comentaron en ese artículo y quiero leer aquí eh, sus comentarios. Tenemos a Papo Estrada. Papo Estrada dice, es una mala noticia en esta postrimería de la segunda mitad de la temporada cuando todos los juegos son importantes pero hay que ver qué ajustes hará la organización y el gerente general a lo que el juez se recupera del pelotazo que para mí se lo dieron para sacarlo de carrera wow tremendas declaraciones estas las de papo estrada y ahora aquí Jean Bernal Bujosa eh, le empieza a responder que bueno que es un disparate y ahí eh, uno de los debates uno de los debates calientes que siempre pasan en la página Félix Santos también eh, da, da su opinión ahí un poco fuerte, eh, ambos estaban ahí eh, teniendo su discusión deportiva ¿no? con Papo Santo. Dice Juan Soto, muy buenos días, leyendo aquí en la noticia de lo que pasó a este excelente jugador de, de los Yankees, eh, te, ¿por qué tenían que darle ese pelotazo a él? Así yo también pensé que esto fue intencional, que el señor me perdone si así no, fue, no fuera, pero esto es lo que está surgiendo entre las grandes ligas, más esta guerra que hay en los equipos de Boston y los Yankees. Debe haber un paro de la liga para que se deje de tanta pelea. Esto da una mala imagen al béisbol. Eh, vamos a ver. Eh, Jan Bernal pide que dejen la ignorancia. Que eso es, fue puro parte del juego. Dice Francisco José Pérez Son. Eh, esta palabra no la vamos a leer aquí. Dice, bueno, son unos... Esa es el pelotazo. Bueno, esta palabra no es mala. Son unas ratas. Ese pelotazo fue negociado por los rivales sin duda. El público está exasperado, está bravo, está molesto por este pelotazo que se le dieron, que le dieron al juez del béisbol Aaron George, que ya, gracias a Dios, se va recuperando. Como ustedes pueden sentir, esos, esas campanitas que suenan son mensajes que todavía nos están entrando de ustedes. Pero ya, desgraciadamente, tenemos que llegar a ponerle punto final a nuestros podcast esta noche. Los mensajes que ustedes nos han mandado ya un poquito tarde, pues no se preocupen que yo les responderé eh, lo que sea que nos mandaron a decir, y si eh, podemos y tenemos la oportunidad, los pondremos en el próximo podcast. Señoras y señores, de esta manera vamos a decir adiós. Recordándoles siempre que no se puede perder ninguno de nuestros podcasts de los Yankees. La semana de los bombarderos somos el podcast número uno en español de nuestros Yankees de Nueva York. Para seguirnos en las redes sociales, bien fácil, me puedes seguir a mí en mi Twitter personal, arroba Alfred Álvarez tres También el Twitter de la página de Con las Bases Llenas es arroba con las bases full, pero también nos puede encontrar bajo el nombre de Con las Bases Llenas y encontrará también la página de Facebook y de Instagram bajo el nombre de Con las Bases Llenas. Para escuchar este podcast y compartírselo a sus amigos es bien simple. Estamos en casi todas las plataformas de audio que pueden existir. Estamos en YouTube, estamos en Spreaker, estamos en iTunes, iHeartRadio estamos en Apple Podcasts, Estamos en podcast estamos en Anchor, en bueno, realmente en todas las plataformas que existe un podcast, ahí estamos nosotros, realmente son como 18, así que no las podemos decir eh, tantas aquí, todas aquí. Así que ustedes solamente pongan la semana de los bombarderos en la búsqueda de su internet y le aseguramos que vamos a aparecer como los primeritos y por todos lados. Así que ya lo saben, mis queridos amigos, deseándole que los próximos 7 días de su vida sean llenos de mucha salud y muchas cosas buenas mandándole una bendición bien grande a todos los que nos escuchan y recordándoles las palabras del inmortal Joe Mayo, que dijo quiero agradecerle al señor por hacerme un Yankee, hasta la próxima
0: amazon has everything for back to school zebra lunchbox check cool adidas gear like t-shirts shoes and backpacks check triceratops folders and pencils check laser cat t-shirts check get your back to school shopping done now at amazon.com back to school and enjoy free shipping on millions of items no need to leave your home or hassle with crowds amazon.com no better place to get everything back to school from a to z